0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是时代楷模朱彦夫，一生都在战斗，一生都在坚守。二零二一年度感动中国颁奖晚会上，主持人白岩松用铿锵有力的诵读，把这段颁奖词送给一位八十九岁的老人。生命与你不止一次。士兵与你不只是经历，没有屈服长津湖的冰雪，也没有向困苦低头，向自己抗争，向贫穷宣战，一直在战斗，一生都在坚守。人的生命应当像你这样度过。这位老人名叫朱彦夫。了解过他事迹的人都称他是特殊材料制成的人，为了保卫国家。在长津湖的冰雪中奋战到最后一刻，为了致富人民，用残缺的身体带领乡亲们艰苦奋斗，为了告慰战友，他含着口中的笔写下一本本战争纪实。朱彦夫如他的颁奖词那样，一生都在抗争，一直都在战斗，从未放弃坚守。朱彦夫的家坐落在山东省沂源县一个叫张家泉村的小村庄。这是一块曾遭受敌军野蛮侵犯，却也诞生过无数抗日英雄的土地。朱彦夫的父亲就是其中之一。一天，日本鬼子突然闯进他的家，扑通一声，把血肉模糊的父亲扔在朱彦夫母子面前。原来，父亲帮八路军带路，遭汉奸出卖，遭到日本鬼子残忍杀害。丧心病狂的鬼子还踢飞母亲，在艳夫的肩膀上砍了一刀，又放火烧了他们的房子。那一年，朱艳夫九岁，一日之间家破人亡，小燕夫却好像长大了。他没有哭，只下定决心一定要参军，因为只有参军才能报仇雪恨、保家卫国。一九四七年秋，朱艳夫终于盼来八路军，可在八路军的眼中。他只是个孩子。八路军摸着他的头，笑着说：“孩子，等你长到十八岁再来吧。”可倔强的朱彦夫是铁了心要参军，他紧紧跟着队伍，他们去哪儿他就去哪儿。八路军被逼得没办法，只好收留了他。靠着这股倔强劲儿，十四岁的朱彦夫顺利参军。残酷的战斗也很快打响。朱彦夫跟着部队参加了淮海战役、渡江战役等等上百次战役，他虽然小小年纪，却表现得异常英勇。终于盼到了解放，可是朝鲜半岛的战火已经烧到了鸭绿江边，来不及领棉衣棉裤，朱彦夫和战士们就穿着单薄的衣裳，义无反顾地奔赴只有零下三四十度的朝鲜战场。抵达后不久，朱彦夫所在的部队便收到了攻占二五零高地的命令。此时，敌人的一个营正严防死守在这个高地上，这注定是一场异常激烈的战役。朱彦夫和战士们的牙齿被冻得咯咯作响，却依旧浴血奋战，顽强抵抗着对方。一个个志愿军倒在山坡上，殷红的鲜血染红了雪地。终究。还是寡不敌众。到了后来，志愿军就只剩下朱彦夫一个人活着登上山头，随后就晕了过去。不知多久，朱彦夫醒来，发现全营只剩下自己一个人。只要我没死，我们的任务就没有失败。来不及为战友伤悲，抱着一定要完成任务的决心，他忍着剧痛，碰着肚子，一点点的。往部队方向爬行。三天之后，气息奄奄的朱彦夫才被侦察兵发现。当时，朱彦夫的左眼眶只剩一个黑洞，被炸得面目全非，肠子还在体外挂着。看着他的样子，大家都震撼了。他活着的背后，一定是旁人难以想象的毅力。《谁是最可爱的人》中写到志愿军。”他们的品质是那样的纯洁和高尚，他们的意志是那样的坚韧和刚强。朱彦夫也是如此，只要一息尚存，就会握紧双拳，朝着使命的方向奔去。后来经过四十七次手术，朱彦夫总算保住了命，但是四肢冻坏，全部截肢，左眼失明，仅剩下视力零点三的右眼。他曾绝望地咆哮，甚至在夜里想爬上窗台跳下去，可鲜血染红的纱布就像250高地上战士们的鲜血一样刺眼。那一刻，朱彦夫痛哭流涕，他的命不只是他自己的，更是全连战友的。从此，他再也没有产生自杀的念头。既然不能死，那就替战友们好好的活着。我要做个有用的人。两年后，朱彦夫放弃了疗养院优渥的特级护理生活，他要回乡帮他的乡亲们做点什么。回乡后，朱彦夫用抚恤金开办了扫盲夜校，一办就是五年，一千八百多个夜晚，朱彦夫风雨无阻，从不停课。起初村民们不重视，他就拄着双拐挨家挨户地宣传。没有双手，他发明了能扎进残臂的子弹壳粉笔。蛋壳扎进去，钻心的疼。在朱老师的带领下，学员们干劲十足。1957年， 24岁的朱彦夫被村民们一致推举为村党支部书他可以为村民干更多事儿。要脱贫，先改地。可张家全村的农田七零八落的分布着，到处都是乱石。每天天刚亮，外面就响起嘎嗒嘎嗒的声音，那是朱彦夫拖着十七斤重的假肢，拄着拐杖出门了。他就这样深一脚浅一脚地蹒跚在乡间小路，不分严寒酷暑，带领村民劈山修田、棚沟造地、打井找水，历时三年，才终于填平张家泉村的三条大沟，整理出110亩农田。70年代初，朱彦夫又为村里架电而操碎了心。小乡村没钱买电线，朱彦夫便拖着残缺的双脚，跑到上海、陕西、南京等地找材料。功夫不负有心人， 2万多公里的奔波，争取回15公里的架电材料。1978年，张家泉村通电了，结束了点油灯的历史。25年时间，穷山村变成了先进村。他没手没脚，却把山村装点的瓜果飘香，带领乡亲们走出了幸福大路。残奥会之父古特曼曾说过这样一句话：“残疾人有残疾的，只是身体而已，并不是心灵。”就像是朱彦夫，哪怕四肢全缺，那又如何呢？命运给予的全部接受，命运不曾给予的。自己创造，然后大步向前。看着自己一手打造的村庄，望着漫山果树、万家灯火，朱彦夫激动道：“我终于做到了，成为一个对社会有用的人。”随后，他却悄然退去村支书的工作，因为他要去完成一项更重要的任务——写书，写他们连的故事，写那段发生在五十多年前的长津湖的故事。这并不是突发奇想，而是指导员临终前嘱托给朱彦夫的任务。那个能文能武的指导员用微弱的声音断断续续地说：“把这悲壮记录下来，告诉后人，我们死死也瞑目了。”这些年，朱彦夫一天也忘不了那个情景，一天也忘不了这个任务。他回到家乡，第一件事就是拼命自学，就是为了有朝一日能完成这个神圣的任务。但写书对他来说又谈何容易？他没有双手，也没有双脚，只有一只视力 0.3 的眼睛。随着年龄的增长，他还患上了很多老年人常见的疾病。可他硬是凭着坚强的意志力，用嘴衔笔，用残肢抱笔，一点点的写。一点点的改，手臂酸痛就把笔绑在手上，嘴闲不住就歇会儿，喝口水继续。遇到不会写的字儿，就用舌头去翻字典。孩子们看到父亲写作如此艰难，就问：“能不能你口述，我们代笔？”朱彦夫不同意，他说：“只有自己写，才对得上那些牺牲的战友。”七年时间，七次改稿，终于完成了《极限人生》书出版的那一刻，朱彦夫泣不成声，在扉页上写满长津湖牺牲的全连战友的名字，然后把一本书点燃。战友们，我做到了，你们可以安息了。在后来一次宣讲会上，朱彦夫突然中风，只能卧病在床。但他没有停下写作的脚步，在孩子们的帮助下，又写作了自传体小说《男儿无悔》。两本书出版后，朱彦夫火了，还火出中国，火到了俄罗斯。《真理报》说，朱彦夫就是中国的保尔柯察金。保尔柯察金曾说：“要抓紧时间，赶快生活，因为一场莫名其妙的疾病或者一个意外的悲惨事件，都会使生命中断。”跟朱彦夫何其类似，因为那个悲惨的事件，他的人生曾一度中断。但是朱彦夫只要一想到“国家”二字，他的干劲儿又提起来了。保卫了国，致富了家，是要好好生活呀。回顾朱彦夫的一生，他是当之无愧的中国版保尔，他的故事足以感动每一个国人。战场上，他是英勇无畏的枪杆子；乡村里，他是不怕劳苦的锄杆子；写作中，他是顽强感人的笔杆子。苦难从来不是他的绊脚石，他就像长在悬崖边的迎春花，抖抖积雪，顽强地在风雪中绽放。是呀，生命的广阔如果不经历磨难，命运可能会让人跪地求饶。生命的闪耀，如果不经历坚持，星火永远不会在人前燃烧。愿我们都能像朱彦夫一样，与其腐朽，不如燃烧。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。